1: dia para você que acompanha a programação da Musical FM 11 horas e 1 um minuto seja muito bem-vindo a mais um debate da Musical FM um debate especial na é verdade e por isso na minha presença aqui quero começar essa edição agradecendo demais pelo carinho da da rádio a toda a produção ao Pastor César muito obrigado pelo convite fico muito honrado de, de estar aqui e poder dividir esse espaço com você que nos acompanha é... Vou começar explicando o que, que vai acontecer, como é que vai ser a dinâmica do nosso debate. E aí, na sequência, já vou apresentar os nossos debatedores e a gente vai entrar, então, na nossa conversa. Tá certo? Primeiro, só fazer uma referência aí à minha rede social. Chega por lá, arroba Zeca, underline Pereira, no Instagram. Um espaço pra gente poder conversar também. Tá bom? Vai ser muito bem-vindo. O tema de hoje e a pergunta que a gente vai tentar responder é a seguinte. Quem são os filhos de Deus? Lá na passagem de Gênesis 6. É um tema polêmico que gera muita divisão. Tem muito debate dentro da teologia, eu particularmente uh, não tenho uma opinião e uma posição fechada não, mas tenho certeza que hoje aqui no debate a gente vai ter muito embasamento para poder escolher uh, uma das opções, tá bom? E eu quero te convidar a participar também, dando a sua opinião, é só você entrar no Instagram da musical, é f, arroba fm, Rádio Musical, vai aparecer aí para você, tem lá a nossa enquete, aí você vota tá bom? já aparece aí, ó. Quem são os filhos de Deus em Gênesis? 6. 68% defendendo que são homens, 32% anjos, vá lá, vote, dê a sua opinião também, no final do debate nós vamos colocar o resultado. Ah, hoje vai funcionar da seguinte forma, no primeiro bloco, logo depois das apresentações, cada convidado terá quatro minutos para fazer as suas considerações iniciais. Depois, cada participação deles, no primeiro bloco, três minutos. No segundo bloco, aí a participação e o tempo é livre e eles vão poder, inclusive, interagir um na fala do outro, tá certo? No terceiro bloco, que a gente continua nas redes sociais, nós vamos continuar no mesmo formato nessa interação, deixando quatro minutos para cada um para as considerações finais, tá certo? Essas são as regras do nosso debate. Vou apresentar, então, os nossos debatedores. Vou começar com uh, o nosso convidado, que já é mais do que presente aqui no debate, pastor César Cavalcante, ele é pastor da comunidade cristã genuína de Campinas, reitor da Faculdade Teológica Betesda e é âncora de vários programas aqui no musical, programa de debates, conversa entre amigos, biblicamente e crescendo na fé aqui na musical 105.7 é também professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTP. Pastor César, seja bem-vindo à sua casa.
2: Obrigado, obrigado Zeca. A sua barba está realmente imponente, está melhor do que da última vez. É de calvinista,
1: né, cara? É, Você tem que identificar, é. né? Eu queria
2: ter barba, mas a Vanessa não deixa, então eu deixo só um pouquinho assim, daí dois meses ela começa a chiar e já vou lá e tiro e então. tal. Mas, parabéns. É, e Deus abençoe, doutor Helder, um amigo querido que propôs esse debate. É, vamos falar. O assunto não é, é salvífico, o assunto não é essencial, a fé, né? E Aqui estou eu para mais uma vez falar de coisas <risos> que não são salvíficas, mas, mas, mas vamos que vamos. Mas
1: é que dá muito debate, muita controvérsia, é, é, sem lá. dúvida, por um entendimento e o fato de manjar muito debraico hebraico vai ajudar. Mas ele e, manja mais que eu. Eita, então vai ser bom, vai ser bom demais. De novo, obrigado César pelo convite, pela confiança e o, o outro debatedor que, que vai então confrontar as ideias do César, é o doutor Helder Kanashiro, é doutor e mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, é professor, tradutor e palestrante. A sua linha geral de pesquisa né, é o estudo dos aspectos históricos, sociais e econômicos no mundo do Oriente Médio e Mesopotâmico, a exegese e a de textos nas sociedades e culturas do Mediterrâneo e ele também é graduado em licenciatura plena em filosofia, pelo Centro Universitário Assunção, em São Paulo. Doutor Elder, seja muito bem-vindo, meu irmão.
3: Eu é que agradeço, agradeço a Deus primeiro, a Rádio Musical, a melhor rádio, e eu estou diante do melhor debatedor que nós temos, isso não é opinião minha, é do, do bispo da Assembleia de Deus, e estou muito contente, porque o pastor César, ele, desde o início que eu o conheci ele sempre me atendeu muito bem e eu não, eu não tenho nenhuma relevância dentro do, do mundo evangélico eu não sou um pastor famoso, não sou nada disso e ele sempre me tratou com muito respeito com muito carinho e assim como ele debate com ícones ele também tem a humildade de debater com uma pessoa que não, não tem nenhuma expressão dentro do... então acho isso aí é, que eu queria... É sublinhar, porque eu acho isso importante no, no líder.
1: que às vezes sim. um líder
3: importante como ele não vai falar ah, não vou debater com uma pessoa que não tem relevância nenhuma, né? Então eu acho que isso aí é muito positivo e para mim eu, só nesse aspecto eu já ganhei o debate. Eu vou perder <risos> nos argumentos, mas
1: eu já ganhei no debate. Ó, <risos> oh, pastor César é ótimo teólogo, conhece demais Você da me metodologia. É demais. O que que tá acontecendo? Não, não. Conhece demais da metodologia e da dinâmica da comunicação. Mas quem mandou bem agora foi o doutor Heldo, Jogou a pressão toda em você. É aí, é Tirou do dele e falou: "Você que é você que tem que fazer o gol". E eu não é tenho responsável. Mandou <risos> muito bem, cara. Mandou muito bem. Jogou a bola para você. Inclusive, vamos começar contigo. Então, vou pedir. Quem pra... sai com as brancas
3: no jogo de xadrez ganha. Então ele é. vai sair com as brancas em então... bola.
1: Tá vendo? Jogou a resposta para você, cara. Ele que vocês que sabem. Hein? Ele, não vamos começar contigo. Bora. Você já é de casa. Quatro minutos para as considerações iniciais, tá bom? Sim. Ambos. É, nós vamos começar então com o pastor César. Ele vai apresentar aí a, a, as observações dele sobre o texto. Depois a gente vai continuar. Quatro minutinhos, o cronômetro está na tela. Vamos lá, pastor César.
2: Gênesis 6,2 diz assim: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. o senhor: Meu espírito não agirá para sempre no um homem, pois esse é carnal e seus dias serão 120 anos. É, bom. É, dizer que filhos de Deus e filhos é, filhos de Deus e filhos dos homens são linhagens diferentes dos, dos próprios homens é, não soa é, não sou coerente dentro do texto então filhos de Deus a palavra hebraica e o Dr Alder sabe né ali é, é uma uma desinência geralmente no no texto do Antigo Testamento, com mais frequência aplicada a anjos, né? Os filhos de Deus ali. Conforme Jó, capítulo versículo 6, Jó, capítulo 38, acho que 37, não lembro, acho que 37 ou 38. Mas eu acho que não é tão difícil achar. E... É, sendo assim, parece que aqui também esteja falando sobre, sobre anjos. Eu sei que é estranho esse tipo de é, abordagem, especialmente para quem está familiarizado com a teologia oferecida no nosso século, que fecha a porta para essas coisas, mas a Bíblia é um livro sobrenatural, tem várias coisas acontecendo, que são difíceis de explicar do ponto de vista é, da experiência pessoal e humana. Mas especificamente... Eu acho que esse texto encontra explicação no Novo Testamento, onde em, na 1 de Pedro, também na 2 de Pedro, também na Epístola de Judas, essas três epístolas, mostram que existem anjos presos. Então, por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 19. É, deixa eu abrir o texto aqui para ficar mais fácil. 1 de Pedro 3,19, Aqui mostra. Exatamente, é, que tem espíritos em prisão, e esses espíritos em prisão, conforme a segunda carta de Pedro, são anjos, Deus não poupou os anjos, mas havendo lançado na prisão e tal, e a Bíblia diz que eles estão presos porque eles foram desobedientes na lá em Gênesis 6, isso está no versículo de número 20. Os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. É, o Noé existe, mas o dilúvio ainda não chegou. Então, esse período na Bíblia só pode ser Gênesis 6. Entende? Então, o texto está dizendo que existem anjos presos e esses anjos que estão presos, eles estão presos por algum tipo de pecado que eles cometeram lá em Gênesis capítulo 6. E isso está textualmente aqui no capítulo no primeiro de Pedro é, 2, 19. E também na segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, é, o texto diz assim, peraí, é, se Deus não poupou, obrigado, Thais, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas tendo-os lançado no Tártaro, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para o juízo, então esses anjos estão presos. Eu começo, nesses últimos 20 segundos que eu tenho, eu digo o seguinte, eu deixo aqui uma pergunta, é, quem são se os, anjo, se os anjos rebeldes foram presos e esses anjos, frequentemente para vocês, é, aqueles que acompanharam Satanás, se eles estão presos, então quem seriam os demônios? Obrigado.
1: Boa. Enquanto a gente prepara ali o cronômetro para ouvir a primeira fala do doutor Helder também, quero convidar você que nos acompanha no YouTube, não é inscrito Sim. no canal da musical, Sim. se inscrever também, tá bom? Aproveita e já deixa o seu joinha aí, Curtindo esse material que ajuda, obviamente, a compartilhar e a divulgar o material. As redes sociais da Rádio Musical aparecem aí para você. Siga e compartilhe o conteúdo, tá bom? Doutor Helder, quatro minutinhos também pro irmão para as considerações iniciais, por favor.
3: É, a metodologia que eu vou utilizar é bastante simples para análise dos textos. Que é contexto e gramática. E eu não nego a questão de uma construção teológica. Só que diante do de um debate desse, de um debatedor, eu não vou, não posso deixar correr a questão da construção teológica. Não que esteja errada. Uhum. Mas então a minha metodologia vai estar entre contexto e gramática. É... Não sei se eu posso pedir depois para uma a segunda fala do pastor César. Porque eu, de fato, eu mudei a minha opinião no texto de Judas eu sempre fiz uma, uma leitura que hoje eu vejo equivocada uhum. na verdade eu fiquei com muita bronca do pastor César porque ele já me fez mudar duas vezes de opinião ele demonstrando <risos> nos argumentos bíblicos usando contexto e gramática uma foi um, que não é o caso hoje que foi a questão do batismo com o Espírito Santo com fogo que ele demonstrou e a gente fica com muita raiva, porque você crê num negócio a vida toda, de repente vem alguém dizendo, olha, não é, mas não é, não só não dizer aquilo, mas demonstrar que o texto não é daquele jeito. Uhum. Então eu me curvo diante de argumentos. Não importa a minha posição teológica é, pretérita de maneira nenhuma. Neste caso, então, eu fiquei é, abismado na leitura, porque eu fui ao texto grego e de fato ali eu estou fazendo a, a exegese que o pastor César fez muito boa do texto de, de Judas e é a respeito dos anjos e a respeito do texto grego então a palavra anjos ali é, está no acusativo e tutus que é este está se referindo exatamente a anjos, então não tem como gramaticalmente eu contestar. Um está no, no acusativo e outro está no dativo, e um está ligado ao outro e é a proximidade que faz isso. Então, estes é realmente aquela, aquela questão dos, do, dos anjos que tiveram um relacionamento com humanos, coisa que eu nunca tinha aceitado é, como argumento, mas... Diante desse argumento é, gramatical e de contexto, então eu me curvei. Porém, o é, pastor Seja muitas e muitas vezes esteve em Jerusalém, um dia eu gostaria de estar lá também, se Deus me abençoar para isso. Ele esteve lá no, naquele túnel de Ezequias e lá tem uma inscrição ele, a inscrição não é bíblica, mas ela está lá, num palio hebraico, dizendo o seguinte, que eles vieram cavando de uma ponta para outra... E se encontraram. E se encontraram. Eu acho que, modestamente hoje, eu acho que se, eu, se a gente caminhar de Judas e caminhar de Gênesis, eu acho que não vão bater a picareta no mesmo lugar. E eu vou tentar demonstrar isso... Com contexto e com gramática e menos com uma construção teológica, que eu não sou é, crítico a isso, eu acho que tem que ter, mas eu acho que aqui, é, nesse momento, eu vou utilizar mais contexto e gramática.
0: Boa,
1: perfeito. Nesse primeiro bloco a gente ainda vai dividir os tempos em três minutos para cada fala. É, é óbvio que cada debatedor já teve aqui, já lançou né sobre o outro, alguma pergunta e provocação também que eles vão poder responder nesse tempo. Pastor César, então, vai ter três minutos para continuar a defesa da sua tese. Antes, deixa eu só mandar um abraço para o José Miura. Ele nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Musical lá do Japão e me mandou uma mensagem aqui. José, meu irmão, obrigado viu pelo carinho uh, e pela audiência também aqui na Rádio Musical. Uh, Pastor César, três minutinhos para o irmão, nós vamos colocar na tela aí o cronômetro também. Por favor, vamos lá. Bom, é,
2: um debate intelectualmente honesto, é, eu reconheço que o irmão tem muito mais capacitação técnica do que eu, de verdade. O irmão é doutor, eu não. É, mas um debate intelectualmente honesto, é, ele é produtivo, porque as pessoas não ficam tentando jogar com as palavras. Então, quando o irmão reconhece que lá no texto de Judas, é, versículos 5 a 7, acontece realmente de anjos terem possuído sexualmente mulheres isso é louvável porque senão a gente ia gastar metade do tempo do debate é, tentando provar gramaticalmente mas o senhor é professor de grego então eu, tentando ir lá no hebraico mas o senhor é professor de hebraico que de fato isso realmente aconteceu e eu não vou ter precisar ter o dissabor como em debate passado que eu tive aqui com o pastor Elias chegar ao ponto de dizer que o dicionário está errado é, agora se o irmão entende que os anjos lá em Judas tiveram relação, relacionamento sexual com mulheres, e aí para quem está chegando agora, eu leio o texto de Judas. Versículo 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, aí, as letras da Bíblia estão diminuindo para mim, sabe? Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele reservou na escuridão em prisões eternas ao juiz daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entrega a fornicação como aqueles anjos, e ido após outra carne, Sodoma e Gomorra entregues à fornicação como os anjos. E, ido após outra carne, foram presas, eh, postas como exemplo, sofrendo pena de fogo eterno, não sei o quê. Bom, não precisamos discutir esse assunto, porque o senhor já entende que esses anjos cometeram aqui uma moralidade sexual, porque está claro no texto. E a pergunta que eu faço é, quando foi que isso aconteceu? se não foi em Gênesis 6, porque em Gênesis 6, nós temos anjos presos, 1 de Pedro 3,19, nós temos espíritos em prisão, que estão presos por causa de algum tipo de declínio, de desvio, de rebelde, rebelião, e lá em Gênesis está dizendo que essa rebelião aconteceu em Gênesis 6. Então, em, aqui nós temos o fato de Judas, em Judas nós temos o fato anjos tiveram uma moralidade sexual com mulheres, ponto e bom que a gente não precisa discutir isso, primeiro de Pedro 3 diz que anjos estão presos espíritos estão presos por causa de algum tipo de pecado que aconteceu em Gênesis 6, aí você vai em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus os Bnei, HaElohim, título realmente às vezes atribuído a anjos tiveram relação sexual com as mulheres. Deus não gostou da ideia e mandou até o dilúvio. Tempo. Então, como fecha essa questão?
1: Boa. Uh, nós vamos preparar ali o cronômetro também. Três minutos, tá bom, doutor Helder? Para o irmão uh, tecer os seus comentários. Pode, obviamente, responder a pergunta do César e tecer aí as suas observações também. Por favor, vamos lá.
3: Bom, é... como o pastor César mesmo disse no início, então, se você pega o Gênesis 6... Eu também sou favorável a dizer que não há uma dupla é, progênite entre filhos de Deus e as filhas dos homens. Eu sou favorável a isso. Porque uma vez que o homem caiu, a raça toda caiu e esses dois grupos caíram também. Então não é possível dizer que um é de uma linha piedosa e outro não. Aliás, essa informação, ela está mais, vamos dizer assim, calcada no livro de Enoque do que propriamente na Bíblia. Então, eu acho que tem algumas informações. Por exemplo, se nós tivéssemos... É, se o livro de Enoque fosse canônico, eu não teria, de maneira nenhuma, me postado é, diante do, do debatedor César Cavalcante, porque eu seria completamente destruído. Porque um, o J.T. Millick, inclusive esse livro ele tem, é, está na rede, ele foi o primeiro erudito que foi dado a ele a, os manuscritos da Caverna 4, que estão justamente os fragmentos do Enoch. Ele, como grande erudito, ele fez do fragmento, ele fez um livro de quase 500 páginas, fazendo uma, uma comparação, um estudo comparativo profundo, com todas as versões que existem do, do livro de Enoque, já que o livro de, no aramaico ele está bastante ruim para ser lido. Bom, o problema é que o J.T. ele não está preocupado em fazer teologia, ele, ele está na academia e ele quer pegar todas as versões e comparar. eu não tenho nenhum problema com isso. Só que aqui no debate, eu não posso me basear no livro de Enoque, porque ele não é canônico. Hum. Mesmo sabendo que um dia, talvez, esse livro tenha sido muito considerado, tanto é que o Judas está tá citando. Citando, sim. É, a, a pergunta a respeito de Pedro, eu, sinceramente, não vou conseguir responder. Porque tem alguns presos ou não. Porém, eu não vou me furtar. Então, na gramática, contexto. O contexto de Gênesis 6, digamos que uma pessoa é, vai fazer a primeira leitura do Gênesis 6. Ele nunca vai é, concluir que esses filhos de Deus aqui são anjos, no contexto aqui. Porque nem o capítulo anterior e nem o posterior, quer dizer, dentro de uma é, próxima, de uma análise próxima, não é capaz de. Nem a gente não é capaz de dizer que esses Benê, Rai Lohim são é, anjos.
1: Sim. Doutora, vou precisar de interromper, por causa do nosso tempo. Tá. Só para cumprir aqui as regras do a debate, na próxima bom. participação o irmão continua então aí essa, tá. essa dinâmica do contexto. Vou devolver a palavra então ao pastor César, porque no primeiro bloco vai funcionar nessa dinâmica do tempo, tá bom? É, Três minutos, pastor César. Eu fiz César.
2: uma pergunta ao doutor Elder e eu não tive ainda a resposta. Eu fiz a primeira pergunta na primeira, na minha primeira fala, né? É, ele diz que reconhece também que, então, ele reconhece que lá em Judas... Tem anjos que caíram no pecado é, sexual. Está claro em Judas. E ele também reconhece que o termo filhos de Deus e filhas dos homens não podem não se tratar exatamente de duas linhagens de homens, porque não, não o termo não se aplica, né? Já que são todos caídos ali, não tem. De Gênesis 3 para cá. É, ninguém é filho de Deus ninguém é filho de Deus Os, podem existir servos de Deus podem existir, mas filho de Deus é um milagre que acontece a partir da cruz né? lá em João todo aquele que é, veio para aquele céu, seus não receberam mas todos que receberam, Deus lhes o poder ali, o poder não é força mas é a autoridade nem, nem a autoridade, O poder ali é a verba, é a possibilidade deu-lhes a possibilidade de serem feitos filhos de Deus, quando Jesus disse a primeira vez que ele era filho de Deus tentaram apedrejá-lo quando ele perguntou por, que, por qual dessas boas obras vocês fazem, que vocês fazem, que eu faço, que vocês querem me apedrejar, ele disse por nenhuma boa obra, mas porque tu sendo homem te faz a ti mesmo, Deus dizendo que é seu filho. Então ser filho de Deus é um milagre, é um milagre. Então filhos de Deus aqui, se não são os homens, filhos de Deus aqui, se não são os pecadores, filhos de Deus aqui, se não, são, se não tem linhagem piedosa, porque se, todo mundo, ah, é que se é a linhagem piedosa de Caim... Legal, o plano divino através dos séculos vai trazer esse, esse assunto, acho que é a primeira vez em português e tal. Uhum. lawrence e Cholson e tudo mais. Ok, mas se essa linhagem é tão piedosa assim, por que só escaparam oito pessoas? É, não é que linhagem vida. piedosa é essa que Deus destruiu todo mundo? Entende? Então, é... aí eu volto então à pergunta. Se os filhos de Deus aqui... É são qualquer outro tipo de raça, ah, tudo mais, a pergunta que não fecha não é aqui, é lá no Novo Testamento. É lá no Novo Testamento. Se os anjos caídos estão presos, se os anjos caídos estão presos, e aí não abre margem para ser um ou outro anjo caído, porque a segunda de Pedro diz assim, ó, se Deus não poupou, segunda de Pedro 2,4, é, eu estou em João, mas você, eu acho que você conhece esse texto de Cor também. Se Deus não perdoou os anjos quando pecaram, mas havendo os lançado no Tártaro, os entregou a cadeia de escuridão, ficando reservado para o juízo, se os anjos que caíram lá no passado estão presos, sem possibilidade de sair, quem são os demônios?
1: Então, é, vamos lá. Eu só vou só, só um tempinho só, tá só pra gente é, só para a gente colocar o cronômetro ali para ficar certinho, tá bom? Vamos lá, três minutos.
3: Então, eu não vou fazer esse caminho, acho que, é, novamente vou dizer, essa pergunta eu não vou conseguir responder, que justamente eu acho que há uma desconexão entre Gênesis e esses textos que estão é, citados pelo
1: pastor César. Não, mas então, o irmão responde, não, não relaciona, não é isso? A resposta? Então, exatamente. Então, então, eu vou fazer, então, eu vou pegar
3: os os, os três, é, as três citações que tem sobre os filhos. É, de Deus no Antigo Testamento e vamos fazer a comparação como eu disse, Judas para mim, modestamente não está baseado em Gênesis mas está baseado no livro de Enoque mesmo que aqui está muito claro, que eles tiveram e são chamados de anjos e no aramaico é ir eu dei uma olhada no, no, no texto em aramaico ele está todo fragmentado que são os vigilantes, chamados vigilantes na verdade são os despertos então sim, de fato, ali está muito claro Capítulo 7 e capítulo 15 Está na rede Não preciso uh, Se alguém quiser uh, Confirmar a informação Está na rede Eu posso até uh, dar depois o site Mas está no livro do J.T. Milik Aramaic Fragments of Qumran Cave 4 Então esse daí Está na rede e está o texto uh, Reconstruído do Aramaico Bom de fato, eu devo é, novamente hum, concordar que como, e aconteceu no 6.1, e aconteceu que fez ali o aspecto verbal de fez começar ou fez profanar é o mesmo, he então de fato aconteceu alguma coisa muito grave aqui. Só que eu acho que, como desde o início, as coisas graves aconteceram entre humanos mesmo. No jardim tinha humanos mesmo e aconteceu uma coisa muito grave. Então, é, eu acho que essa lógica que vem vindo do Gênesis é, acaba é, desaguando aqui no 6.1. É, por ser um causativo, porque não faz muito sentido apesar de se gramaticalmente ser correto, dizer que fez começar, porque o, o homem já caiu já há muito tempo, já. não foi aqui que ele começou a cair. Mas houve realmente alguma coisa muito grave que envolveu esses dois grupos de, de, de pessoas, os Bendei e Elohim e as filhas de Adão. Bom, é... eu queria abordar a questão do Elohim. O pastor César sabe, o nosso apresentador sabe porém acho que às vezes o nosso ouvinte ele não sabe. Elohim, ele é usado na Bíblia para deuses, vou dar um, uma citação, segundo Samuel 7,22. outros deuses, em Jeremias 1, 16, no Salmo 82, 6, se refere a pessoas.
1: Uhum. Doutor, vou, vou precisar interromper tá uh, de novo por conta do tempo, tá depois uh, a gente retoma... A, nessa sua fala também, tá bom? Tá bom. É, só, a gente pode ter mais uma fala de cada um, ou é melhor a gente já chamar o, o break? Acho que dá para ter. Pode ser? É. Então vamos lá. Mais uma de cada um, então, pra ficar certinho? Vamos lá.
2: Eu vou ceder metade do meu tempo para ele concluir a pergunta. Pode, pode usar. Pode, pode soltar.
1: Obrigado, pode pastor. Então
3: Obrigado. É, e também se refere, por exemplo, Moisés é, se refere. Deus se refere a Moisés como Elohim também. Então é possível dentro de uma Constituição benê Ha Elohim, apesar de serem duas palavras, que Elohim também se refira a pessoas e não somente a anjos ou a seres celestiais.
2: Ok. Posso responder então?
3: Claro. Ok. Vamos lá.
2: É... Conquanto a palavra Elohim realmente também possa ter outros significados, contudo, me apresenta um deles entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 6, onde isso acontece. Todas as ocorrências entre Gênesis 1 e Gênesis 6 têm a ver com Deus, o verdadeiro. Isso depois, a posteriori, vai... Como todas as outras palavras vão tomando sentidos diferentes. Mas não aqui em Gênesis. Capítulo... É, isso vai acontecer em Gênesis, mas depois, lá na linhagem de José, por exemplo, e tudo mais. Mas aqui... Eu não me recordo, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu, se eu tiver equivocado, por favor me apresenta uma ocorrência onde a palavra Elohim é, não seja apresentada apenas ao Deus verdadeiro. Parece que não tem, eu acho que não tem, mas pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que não tem. Então esse argumento, não sei se é válido por conta do o senhor disse que ia trabalhar com é, contexto e com gramática. E, e esse argumento é o do contexto né? mas para sermos é, honestos com o próprio argumento do contexto aonde que ele, pode ser o capítulo 1, pode ser o capítulo 2 pode ser o capítulo 3, pode ser o capítulo 4 pode ser o capítulo 5, pode ser o capítulo 6 pode ser o capítulo 7, pode ser até o 9 pode ser até o 10 aonde aparece Elohim, acho que o 10 vai começar entende? então não, não acho que tenha essa força no próprio contexto
3: um minuto um minutinho. Realmente não tem, mas agora, uma vez explicado que um dos elementos do do nome pode ser para pessoas, passemos então para uh, Jó 16 porque o livro de Gênesis e o livro de Jó, eles estão dentro da classificação de sapienciais.
0: Uhum.
3: Então eles têm. Eles, a linguagem é muito semelhante. Então fala de criação. É, de coisas extraordinárias então eu vou agora eu vou comparar os dois termos com os outros é, duas ocorrências que acontecem no livro de Jó que é 1.6 e aconteceu no dia em que vieram os e para se postarem a ver e veio também o satã no meio deles isso é a minha tradução se ela está boa ou não, não sei sim
1: Doutor Hélio, po posso pedir só para o irmão interromper um pouquinho? Claro. A gente vai precisar chamar um break. Aí na sequência, no próximo bloco, a gente começa inclusive com, com o doutor Helder, tá bom, César? Ele concluir o então, um claro. pensamento. E aí a gente continua no próximo bloco, é mais dinâmico, a gente pode interagir. Então nós vamos chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. E no segundo bloco a gente não vai ter essa marcação do tempo, os convidados vão poder interagir. Quero só mandar um abraço para o João Batista que está nos acompanhando e também um abraço pro o pessoal lá do Vejam Só. Toda a galera da produção acompanhando aí, gente. Obrigado, Caio, Angélica, todo mundo que toca o programa lá também, tá bom? Intervalo rápido no nosso debate. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais Unidade Cristã. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra MusicalFM1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Biblicamente, Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. O melhor conteúdo. Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã.
2: Rafael, fecha a câmera para mim que eu quero mostrar esse material novo da FTB que acabou de chegar. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é a cara nova dos cursos de teologia da Faculdade Teológica, BTS. Dá uma olhada nessa qualidade de material. A FTB está de cara nova. Curso Fundamental de Teologia, agora é assim. Curso Intermediário em Teologia, agora é assim. Tá vendo? O barro ainda informe aqui no fundamental, aqui já tem uma forma e por último, o curso é muito pesado, o curso de o curso avançado em teologia agora é assim. Dá uma olhada. Ficou bonito, né, gente? Então, esse material didático, ó, vai chegar aí na sua casa. Basta você querer, basta você querer estudar com a gente, ó. São três níveis, eu, como é muito grande, muito pesado, eu vou deixar aqui enquanto eu falo, tá? E aí você vai ter essa, essa ideia, tá? Então, cursos fundamental, intermediário e avançado em teologia estão aqui. É... Deixa eu explicar como funciona para vocês. A gente vai fazer esse lançamento dessa nova capa do curso de teologia, da seguinte forma, esse aqui, o curso fundamental em teologia, é o primeiro nível esse material tem 18 meses, esse material tem 20 disciplinas, está tudo escrito aqui atrás, tá? esse material te dá direito a plantão tira dúvidas, esse material te dá direito a estágios supervisionados, esse material te dá direito a é, cadê? mensalidade zero, tá? Zero de mensalidade pastor Quanto tempo demora para estudar esse curso aqui, o fundamental? Dura 18 meses. São três semestres, tá? Quanto que é a mensalidade? R$ 99,00. R$ reais, 18 meses estudando, o material didático tá incluso, não tem pegadinha. Você paga R$ todo mês, estuda três semestres, o material didático você já recebe agora, tipo, amanhã, depois da manhã, chega pelo SEDEX, pelo na sua casa. É... O que mais? Quanto custa a entrega do material? A despesa do correio, se for aqui em São Paulo, é super barato. Uh, compensa, uh, é rapidinho. A gente entrega pelos... Uh, tem transportadora, tem correio, sempre que for mais barato e mais rápido. E são 18 meses que você paga 99 reais. Tá pronto agora para saber qual é a promoção do dia? Então vamos lá. Esse fundamental em teologia, que você estuda 18 meses, você vai pagar só seis mensalidades. Você estuda 18 meses, mas você paga 6 parcelas. Somente 6 parcelas. O valor é o mesmo, R$ 99,00. Só que dois terços do curso você deixa comigo, você não paga. Você estuda 18 e paga só 6 parcelas, só 6 mensalidades. Estuda 18 pagando 6 meses apenas. 6 de R$ 99,00 dá R$ 590,00. Você paga no cartão em seis parcelas. Material didático incluso, não tem pegadinha, matrícula de graça. É, material didático está incluso, plantão e tira dúvidas, estágio supervisionado, videoaulas, tá? Então, é isso. Você paga só seis mensalidades. Pastor, eu quero o curso completo. Como é que funciona? Esse aqui chama formação plena em teologia. Então, você tem o fundamental, esse aqui, que dura 18 meses. Você tem o intermediário, que é esse aqui, que dura mais 12 meses. E você tem Nível avançado, que é esse cara aqui, olha que lindo que ficou. Esse cara aqui, que é o, o último nível, né? Então, nós estamos falando aqui já de quase quatro anos de curso, tá? Coloca aí, quarenta e poucos meses de curso. Quarenta, acho que dá é, três, dá quatro anos de curso, tá? Quatro, quatro anos de curso. Quatro anos de curso, pessoal, dá 48 meses pagando só que no, nesse curso completo a mensalidade é mais cara, 240 reais tá, você não vai ficar 48 meses pagando, sabe quantos meses você vai pagar? Seis. Seis parcelas de 240 e os outros 42, pastor 40 e sei lá quantos, não paga nada, matrícula de graça, sem entrada plantão tira dúvidas, vídeo aulas, estar supervisionado, tudo que você precisar com um detalhe agora, eu vou dar a carteirinha de, de aluno de presente para você. Ela é liberada para você, porque agora, na plataforma nova, a carteirinha já chega no seu celular. Então você usa a carteirinha no cinema, tem meia entrada, nas editoras, enfim, qualquer programa cultural você tem meio ingresso a partir de agora. A partir de agora você já tem meio ingresso. Pastor, como eu faço para me inscrever? Então você entendeu? Os três níveis que a gente chama de formação plena em teologia, formação completa em teologia, que dura quatro anos, esses três livros aqui, duram quatro anos de curso, tá? Esses três materiais, esses três níveis, você vai pagar apenas seis parcelas. O valor das seis parcelas é 240. Então, nível fundamental: 240 reais. Com tudo, incluso, não tem pegadinha. Com tudo, incluso. Não tem que pagar matrícula. Tem que pagar. A única coisa que você vai pagar que eu não consegui tirar é a entrega. Então você pode retirar gratuitamente, né? Você vem aqui busca o material na rádio, na FTB, ou você paga um, eu sei lá, 20 reais, alguma coisa assim, pelo correio. Chega na sua casa, tá? Então vamos lá: matrícula de graça, a entrega você paga, mensalidade zero, porque a mensalidade na FTB custa só 25 reais. Mas imagina ficar 24 anos pagando 25 reais todo mês todo mês, todo mês, a cada, cada ano dá 300 reais então não precisa, mensalidade zero, videoaulas gratuitas estágios gratuitos plantão tira dúvidas durante todo o tempo do curso e você paga só 240 e leva tudo, leva tudo a gente não manda um agora e outro daqui uma semana e outro, não, vai chegar uma caixa na sua casa com todo esse material aqui beleza? esse é o curso completo, pastor gostei e tal, mas eu não posso então faz só o curso fundamental Fundamental em Teologia, 18 meses de curso e você paga só, cadê? Só 99, cara. Você paga seis parcelas de 99. Então, a mensalidade é 99. Você ia pagar 18. Você paga
0: só 10. Desculpa, só 10 não. <risos> Já era pouco. Não. Você paga só...
1: para a gente poder é, continuar a conversa e que dê para você que nos acompanha entender também corretamente. Uh, Doutor, eu vou voltar, então, nesse segundo bloco, a palavra com o irmão. O irmão estava fazendo uma análise aí uh, de Gênesis 6 com o texto de Jó. Jó 1,6. Isso, e aí a, a gente continua a conversa. É, então, no intervalo
3: lá. nós já tivemos uma outra aula aqui com o pastor <risos> César, um debate, mas né? depois tudo bem. Depois vai ser <risos> disponibilizado. Bom, então, é, em geral, Jó 1,6 e aconteceu no dia em que vieram eh, os Benihá para se postarem a vé e veio também o Satã no meio deles é, olha, o contexto não diz que isso estava acontecendo no céu se tiver alguma reação do pastor César nesse sentido eu ouvirei com com prazer Deus muitas vezes se reuniu com pessoas aqui mesmo sem nenhum problema sempre foi assim e aqui então eu não posso afirmar que essa reunião aqui estivesse no, aconteceu no céu. Então, novamente, então, dizer que os ben e são anjos, e por isso eles estavam lá já, é, eu não vejo, dentro do contexto, eu não vejo é, argumentos para afirmar uma coisa dessa. Numa construção teológica, é outra coisa. Mas, aqui no contexto e na gramática, eu não vejo essa possibilidade.
1: Na, na leitura direta do texto, né, Exatamente.
3: Ficou. Então, se houver uma reação é, por parte do pastor César com outro texto, eu gostaria de
1: ouvir. Tem, tem, César, uma relação direta na leitura do texto. Acho que a construção que o irmão fez, acho que ficou bem didática para quem nos acompanha, mas ali no contexto. Em Jó? É,
3: Você
1: está dizendo em tá gê, Jó 6? Em 6. Um gênes... é,
2: tá, claro que tem. Claro que tem. É assim, ó. É, ele está dizendo assim: o, o, a reunião não necessariamente pode ter acontecido no céu. Ok, a Bíblia, a palavra não, não aparece ali. A palavra hebraica, evan, ev, é em inglês, né? A palavra hebraica. <risos> é, a palavra hebraica, A palavra hebraica ali, para céu, não aparece. Porém, é, o que... É só continuar a leitura do texto, né? Veio também Satanás entre eles. É, então, você está dizendo que a reunião é com seres humanos, com pessoas, e chega o diabo, que não tem corpo físico, o diabo não possui um corpo físico, ele é um espírito. Aí chega o diabo, toma parte na reunião, e ninguém fala nada, e é um, é, então é uma reunião, a reunião agora que é híbrida, então Deus que é espírito, está tendo uma reunião com seres humanos, que são carne e osso, mas a Bíblia diz que Deus não pode ser visto por ninguém, ninguém nunca viu Deus e tal, e Chega Satanás na reunião e ninguém falou, opa, peraí, o que está que acontecendo aqui? Então, o senhor, se lá esses filhos de Deus em João 6 não são anjos, porque Satanás também é um anjo caído. Então, Satanás, estar Satanás entre os outros anjos é uma coisa. Agora, se eu te defender que essa reunião não é no céu e é aqui na terra, ok. Mas nessa reunião tem seres humanos e seres híbridos espirituais, então, que reunião é essa?
3: Muito bom. Muito bom argumento. É, vamos pensar o seguinte, no, uh, no intervalo, você citou uma passagem importante, três Anachim se reuniram com, com Abraão, Abraão os viu, reconheceu ele como, como, como homens, o texto da e um deles era Adonai. Bom, qualquer tipo de hermenêntica que, é, que é feito, parecia que um tinha, inclusive tinha o poder de abençoar e amaldiçoar também. Ora, os anjos eles podem é, tomar corpo físico, não tem nenhum problema. Eles podem aparecer por aqui, aliás eles apareceram várias vezes em forma de homens. Ixi! E também é possível isso? Não sei se o pastor vai aceitar o argumento ou não. É... Diávolos e Satã, Jesus também foi tentado e ele viu Satã, o Satã, o, o Diávolos e ele tinha uma, parece que no texto uma forma humana. Então é possível sim que Deus tenha é, feito essa reunião aqui com seres, com pessoas e com Satan Satã que tecnicamente, no livro de eh, no Antigo Testamento, aí é uma questão de hermenêutica também, é um adversário. Então, eu estou me... O pastor César está indo de moto com a ver dele, bacana, tal. Aí, se interpõe um, alguém na frente, aquilo é um satã. Tudo bem que aqui, é, podemos dizer que é um ser espiritual, mas eu acho possível que seres espirituais se, se reúnam com, com humanos e o texto, novamente, eu vou frisar isso, ele não diz que é que o encontro se deu no Raxamain ou nos Céus.
2: Tá, é, então você está advogando que o encontro aqui na Terra e é que o Diabo tomou um corpo físico,
3: como ele fez com
2: Jesus, que Diabo lá tinha um corpo físico.
3: Olha, eu
2: não posso, porque dizer que anjos bons aparecem com corpos físicos, é uma situação, não necessariamente que eles encarnaram, não. mas que ele tem uma, uma aparência de um corpo físico humano. Mas dizer que Satanás tem essa possibilidade, e Satanás é um anjo caído, então Satanás encarnou, ele, ele, ele assumiu forma humana igual a Cristo?
3: Olha, pastor César, eu não posso dizer que foi a mesma coisa. Mas que Jesus não estava falando nem com o vento, nem com o fantasma, me parece que lá na, na tentação foi isso. Ele estava lá, a gente olha na narrativa o fenômeno ele existe para quem está observando o fenômeno era alguém parecido com uma pessoa não era um bicho não era uma árvore não era lá, não era um peixe
2: e essa pessoa era uma pessoa muito forte que pegou Jesus e voou e levou ele para um alto no pináculo do templo e essa pessoa é uma pessoa de duas pernas dois braços tal dez dedos na mão e tal, e essa pessoa levou e conseguiu mostrar todas as glórias do mundo, o reino, o reino do mundo e é a glória dele.
3: Olha, pastor. Um corpo físico. Olha, pastor César, eu não sei se é um corpo físico, mas como novamente eu vou dizer. É, foi um atrevimento, me parece que o texto, nesse, nesse caso houve um atrevimento, porque o texto diz isso mesmo. Diz que era um corpo físico? Que levou, que teve autoridade para fazer isso. Essa é uma pergunta que eu não posso responder de todo, mas foi isso que, mas é então, de... mas que eu disse Então, Mas o irmão não disso. pode
2: responder a pergunta, como o irmão pode abraçar a ilação? Não, não, não é ilação. Essa é a questão. A ilação que eu estou dizendo assim, ó. é assim, o senhor está advogando que o diabo, que Satanás, eu vou falar a palavra como no hebraico, ali, Sim. Satan, Sim. que Satan, que nós sabemos que é um espírito, nós sabemos que é um espírito mau, nós sabemos que é, não é o mal moral, mas é a mais maldosa das criaturas, que é Sim. o adversário, uhum. que é um ente, real, ele realmente existe mas não tem um corpo físico é assim que a Bíblia apresenta Satanás o senhor está dizendo que Satanás para participar de uma reunião de uma reunião aqui, ele assumiu forma física, como é como dá senhor, o senhor consegue defender isso com um versículo pelo menos?
3: Novamente eu vou dizer Jesus não estava falando, me parece que Jesus não estava falando com uma pessoa um vento, ali há é um diálogo, são duas figuras narrativas, eu estou em
2: João 1,6, tá?
3: Tá bom, mas eu estou falando a respeito da dessa do fenômeno de aparecer conforme eu posso ver uma pessoa. Não sei se, que tipo de corpo que ele tinha, só que eu acho que...
1: Alguma coisa materializada, né?
3: É, tem uma substância, mas eu não sei dizer o quê, não tenho palavras para descrever, mas Jesus estava conversando com alguém que não era um fantasma. No caso de João 6 eu volto, o texto não diz que... Uh, A reunião foi no céu. Foi no céu, tudo bem, e, e que eu acho possível que tenha havido um encontro entre Deus, pessoas e o próprio Satã. Se assim Deus... É... Porque para mim é muito mais difícil entender que no céu, se fosse um encontro no céu, que eu não advogo, que Deus tenha permitido que Satanás tivesse entrado lá. Eu acho um pouco descabido. Porém, como Deus pode fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser, tudo bem, só que o texto aqui me parece que não acontece no céu. Então,
2: mas o foro... Não importa. É, a falta de... Ah, para mim é difícil entender. Então, mas a falta de capacidade é, cognitiva de compreensão não é argumento. Não é porque você não entende uma coisa que a coisa não pode existir, não pode acontecer. Então, por exemplo, o texto lá de, de Jó, capítulo 1, diz claramente que os filhos de Deus é, estavam nessa reunião, nesse, nesse é, deixa eu achar aqui, Jó capítulo 1, versículo uh, 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. aonde é que Deus fica? Porque a palavra hebraica, salvo engano ali, é bo. Que é um, uma variante de ba, e ba é ir, até.
3: Não, tudo bem. Certo? Isso aqui é... E a voo porque está na terceira pessoa. O bo está aí
2: no voo ok? Tá porque certo. é o, be, o beite e veite, ok. É, a Bíblia diz que os filhos de Deus, via, os filhos de Deus vieram a Deus.
1: Foram até, e aí foram Deus
2: aí. mora aqui na terra? Onde? Então, que, que bairro, que lugar? Então,
3: se eu entender é, a ligação que filhos de Deus para mim são pessoas, não tem nenhum problema nisso aí. Porque no Sinai, as pessoas também foram se reunir com Deus. Tudo bem, a gente pode falar que não era Deus, que não era uma teofonia, e várias vezes, e, e Deus no jardim também se, se falava com o homem. Então me parece que não é muito incomum, e ele falou com Abraão também, falou com os patriarcas, falou com todo mundo, e fez as reuniões aqui por aqui mesmo, e os problemas é, aconteceram por aqui mesmo. Então é, eu parto do princípio que... Gênio, são pessoas.
2: Então, mas a minha pergunta é assim: ó, se, essas, se, esses, se essa reunião foi aqui na Terra com seres humanos, sim. Os filhos de Deus eles são seres humanos, sim. Satanás está na mesma condição?
1: É o próprio Deus, né? Como é que ele, ele então, Satanás está nessa condição?
2: Deus. Como assim? Vamos lá. Se a reunião sim. de, de João 16 é entre Deus e Espírito, sim. Porque Deus é Espírito, certo. E seres humanos, pessoas de carne e osso como eu e o Senhor Sim. Como é que Satanás toma parte nessa reunião e ninguém, e ninguém falou é, mas o que, que, que é isso aqui? É como é isso? Ou ele, ele assumiu forma humana? Bom,
3: essa questão vai... Porque se ele
2: assumir forma humana, a gente tem um problema com toda a teologia. Satanás encarnou. Não, mas... e, e aí como funciona não, isso? Não, aí?
3: não, Eu não diria que encarnou. A substância que ele apareceu porque o apóstolo Paulo disse que ele pode se transfigurar no anjo de luz. E se eu não tiver essa percepção de coisas conhecidas... Ele não poderia aparecer. Quer dizer, o fenômeno, para quem está observando, é uma pessoa mesmo. estou vendo uma pessoa assim como Abraão viu aqueles três. Eu acho que Abraão, bom, o texto diz que é Nashim, que não é outra coisa, que não é Benei. É é, e eram anjos. Depois, na sequência, nós sabemos que dois foram para lá e um ficou. E um era Adonai. Quer dizer, é possível então, no fenômeno, observar seres celestiais em formas é, humanas. Novamente Jesus estava olhando, eu não estou falando que o diabo encarnou, não estou falando isso, estou falando que ele tinha uma substância, que Jesus observou, conversou com ele, porque Jesus não era doido, conversou com ele, e foi tentado e, e tudo mais, e, e parece que são duas pessoas, é, vamos dizer assim, é, conforme nós conhecemos, ele deveria ter uma forma humana também, não que ele encarnou, ele tinha uma substância e conversou com Jesus, então acho que é possível ter uma reunião, com Deus, porque Deus se reúne com pessoas, sim. E que Satanás, nesse caso aqui, também se aproximou e se apresentou. Por que, que Deus não rechaçou, os, 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 outras pessoas não rechaçaram, eu não tenho como dizer, porque o texto também não diz.
1: Ô, ô, ô César, mas eu não entrei na mesma questão que você está defendendo, desse, dos anjos terem possuído as filhas dos homens aqui também. Os anjos, de alguma forma, não se encarnaram, se materializaram, tiveram alguma identidade humana também... Não poderia ser a Satanás. Então, vamos. Satanás? Todas
2: as vezes que aparece um anjo na Bíblia, eu acho que sem exceção, pode ser que eu esteja me esquecendo de algum texto. É provável, mas eu não me lembro aqui de uma exceção, mas está na mesa. É, todas as vezes que aparece um anjo, é, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse anjo, tirando os folclores, inclusive judaicos, porque no, no, nas. Na, no materialidade judaica, nos materiais judaicos. Então, tem, tem, tem eles inventaram 72 anjos, cada um tem nome, tem não sei o que. Então, tirando essa, esse folclore todo, quando a gente pega de, de Gênesis 1, Apocalipse 22, toda vez que aparece um anjo, ele não tem asas. Toda vez que aparece um anjo, é um jovem, é uma pessoa. Ele aparece na forma de um jovem. E esse, essa, esse ente que aparece... Como em Manoá, por exemplo, no caso do, do em Juízes, né, do 13, 14, 15, 16, como, por exemplo, é, você citou, por exemplo, Abraão. É, no caso do aparecimento de, de um, um dos aparecimentos de. Que o o Abraão tem duas, duas, dois episódios, assim. E um deles, esses anjos almoçam com Abraão. Eles almoçam. Aí a pergunta é: são anjos são anjos, são os mesmos caras que vão lá livrar o ló ló, tal. São anjos, mas eles têm trato digestivo? Eles têm garganta, têm estômago? Como é que eles mastigam e engolem? Como é que funciona a questão? Então, para mim, o texto de Gênesis 6 é sobre esse manto, é sobre esse, esse aspecto que eles apareceram.
1: Ó. Oh. Nós vamos encerrar o debate aqui, uh, mas nós vamos continuar nas redes sociais da Musical FM 105.7. Então, vai lá na, 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 nas redes sociais, elas aparecem aí para você. Nós vamos continuar esse debate. O pastor César, inclusive, vai responder, porque já chegaram algumas perguntas aqui, como é que os anjos que são assexuados, pelo menos Jesus fala isso, como é que eles possuíram essas mulheres? E como é que nasceram? É, foi possível fecundar as mulheres? Anjo tem sêmen também? Não. César vai responder isso nas redes sociais fica ligadinho que nós vamos continuar por lá, tá bom? um rápido vinhetinho aí e a gente já continua nas redes sociais
0: daqui a pouco tem mais debates na Musical FM
1: você está sofrendo
0: com dores pelo corpo? Olha, você precisa conhecer o magnésio quelato. Ele trata o processo inflamatório, melhora a sua mobilidade. O magnésio é excelente para a memória, excelente para a insônia. Ligue agora mesmo. 0800-591-1137. Adquira o magnésio e mais quatro meses do cálcio de presente. Tem massageador para você também. Dois presentes especiais. Começa a pagar só em maio. Ligue 0800-591-1137 sete. Musical FM. Não, FM. Mais unidade cristã. Musical. Rádio Musical. Siga a Musical FM no Instagram. Instagram. Arroba FM Rádio Musical. ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo Também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM Uma emissora da Rede LC de Mídia Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Muito bom, já estamos de volta com o debate aqui da musical e, gente, é o que eu falo sempre: tinha que transmitir o intervalo. Aí que é bom, né, doutor Heldo? Rapaz, é que o intervalo conhecimento... intervalo mais legal do que... Que é isso, cara, intervalo que o negócio pega eu fogo... Eu acho que tem que ser levado a
3: série isso e se gravar falo, mesmo... Eu eu
1: é... Rapaz, o intervalo é muito, bom, é muito, é muito bom, legal. bom, muito mais legal... Muito Parece que quando desliga, aí todo mundo se solta, né? Aí <risos> flui, caramba, é muito bom... Ó, quero agradecer demais o carinho de você que nos acompanha aí... Aqui na musical... Ó, uma conversa cheia de conhecimento... E a gente vai aproveitar aqui mais uns 15 minutos... Ah, para poder continuar a conversa e deixando reservado um tempinho para as considerações finais dos nossos convidados, tá bom? O ah, César, deixa eu começar, senão depois a gente se perde aqui no tempo, com essa resposta aqui que muitos internautas mandaram, da questão do sexo dos anjos. O, o, o anjo não é um ser assexuado? Como é que ele possuiu essa mulher? Ele tem sêmen? Que capacidade é essa? Como é que eu não explico essa questão aí é que é uma dúvida de muitos internautas?
2: No bloco passado eu terminei falando sobre o... o os anjos que vão até Abraão, e o Abraão prepara um cabrito para eles, né? e eles comem. É, é a mesma questão. Todas as vezes que um anjo aparece, ele aparece, claro, com a, a autorização de Deus, mas eles aparecem é, corporeamente. Na ressurreição de Jesus foi assim, um dos quatro evangelhos nem fala a palavra anjo, fala dois jovens assentados ali e tal. E na verdade são anjos, eu sei disso pelos textos paralelos. Não são dois jovens que estão passando por ali e falam, vou ficar sentado aqui em cima da tumba com um rosto resplandecente. Não. Eram anjos de verdade. E, e, essa, e esse, essa desinência, né? anjos do hebraico, significa basicamente mensageiros. Por isso essa palavra é aplicada também a seres humanos, às vezes, anjos, né? como João Batista. E, exatamente. Agora. É, a resposta é a mesma do, 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 da situação como os anjos conseguiram almoçar, eles têm deglutição, eles têm trato digestório, eles têm é, garganta, eles têm estômago, eles, eles vão ao banheiro, eles, eles... Como, como responde isso aí? Está lá na Bíblia, então esse ninguém assusta entendeu? Agora o outro o pessoal é assusta, verdade. mas é a mesma,
1: mesma coisa. É que então, o sexo é uma questão delicada no Então, no mas respondendo né? só que é respondendo
2: sua questão aqui. existe é. um tabu na teologia que diz assim, anjos são assexuados. Dá um Google, não sei se do Google vai te ajudar, mas pega um dicionário bom e pesquisa o que significa assexuado. O assexuado é o agênero, ele não tem como definir o gênero. Só que na Bíblia, anjo tem gênero. Ele é sempre do gênero masculino, não tem anja. Na Bíblia é gênero masculino, então dizer que anjo é assexuado não combina com o que a Bíblia não diz. Não fica
1: muito base na fala de Jesus que os anjos não se casam, se dão em casamento. Então, mas é lá 19, vamos, vamos né?
2: relembrar o, o assunto: a, a, a mulher tinha casado, é, o cara morreu, ela casou com o irmão pela lei do Levirato, uhum. ela casou com sete irmãos. Aí eles, eles, eles disseram: tá, com, quem que como ela é que vai como ela vai no é, lá no céu? Como é que ela vai ser mulher de quem? E aí, Jesus diz assim: não, isso aí não funciona lá no céu. Lá no céu, lá onde? No céu. Ninguém se casa. Não se dão em casamento. Serão como os anjos no céu. Significa que os anjos no céu, aqueles que não caíram, eles não têm. Caiu. Não é que eles são assexuados, ou que, não, são do gênero X, que, conforme a Bíblia apresenta. Vamos trabalhar com os textos bíblicos, pessoal. Então, eles são desse gênero, porém eles lá não, não tem casamento, o anjo não tá namorando Outro anjo, outro, ah, não sei Tá pensando em ficar com fulano, não, lá no céu não tem isso Então, o que Jesus tá dizendo É que lá no céu isso não existe Agora, daí, dizer que Ah, então por causa disso, os anjos são assexuados Então no lugar do gênero tem Não, não tem, aí é ilação
1: Sim, essa é uma conversa, eu gosto disso daí, dessa, desse papo aí Não é verdade? É, principalmente porque De, de conversar da vida futura, né Eu defendo que a gente vai ter família no céu Mas isso daí é outro debate, né
2: Cara, que dia que você pode vir aqui? Como debatedor dessa vez. O Zeca como debatedor. Porque aqui eu entro na berlinda, tá, irmão? Como hoje. Lá eu nunca vi você debatendo, tá, não, vou, não.
1: Mas eu vou na mesma linha do, do, do pastor uh, é, Eber Campos, que, que ele defende a família também. Ele tem um livro muito bacana sobre o estado uh, futuro também, que depois vale a pena você pesquisar e ler. Eu nessa linha, mas é outra coisa
3: vamos lá doutor Helder, por favor a gente agradece a resposta do pastor vamos ficar com, a, com as escrituras, eu acho muito importante isso, bom, só seguindo é, em Jó 2.1 aparece de novo, Benin, Hailin, mas é o mesmo vai seguir o mesmo é, a mesma temática do 1.6 então eu acredito que houve essa reunião é Deus pessoas e o Satã que no fenômeno eu estou observando é uma pessoa, não é uma pessoa encarnada nada, mas pelo fenômeno observando é uma pessoa como um anjo normal mesmo. E tem o, um último uh, verso, que é o 387, que eu acho que vale a pena uh, a gente observar. J né? 38, né? Isso, 38.7. Ele tem. Eu gostaria de fazer uma observação. No caso aqui é Ebenei Elohim e não Ha Elohim. Então houve uma avaliação. Eu não vou, não vou arrumar um caso aqui dizendo que não é a mesma coisa, uhum. porque me parece que são todos os termos mesmo fa, faltando o artigo definido. É, esteja se referindo às mesmas coisas. Aqui a questão, é, veja bem, nós, tivemos, nós temos tradutores, o João Ferreira, ele é um, um gigante. Né? Então existem dois tipos de tradução para ser bem é, sintético o literal e o que vai pelo sentido. Me parece, nas versões que eu li, que o primeiro aspecto verbal aqui está no gerúndio. Só que, se você observar uh, o aspecto verbal, eh, na sua, eh, do jeito que ele aparece aqui, ele está no infinitivo. Então, se alguns advogam que, enquanto eh, seria... Eh, jubilando, junto às estrelas da manhã e fizeram alarido todos os Hailorim ou Elorim. nessa tradução as pessoas vão dizer o seguinte, olha, está vendo? tanto as estrelas da manhã como os Hailorim que, que segundo essa, esse paralelismo são as mesmas coisas, os mesmos seres, enquanto eles, Deus estava criando eles estavam é, jubilando e o texto hebraico não diz isso pastor César sabe não que... Não disse que eles estavam rejubilando? Não está no gerúndio. Ele está no infinitivo. Então a minha modesta tradução é ao jubilar junto às estrelas da manhã e fizeram alarido todos os benê Elohim, então primeiro, é infinitivo. Infinitivo não dá para saber em que tempo que está acontecendo. E depois no perfeito... É, é, fizeram a larida, também não quer dizer é uma ação completa mas também não quer dizer que é enquanto Deus estava criando e segunda observação que eu faria para esse texto é, no paralelismo hebraico, não quer dizer que são sinônimos, estrelas da manhã não são sinônimos de benê hay ha, Elohim. são, novamente eu vou advogar seguindo a minha lógica passada, do João 1,6. É lógico, as estrelas da manhã e os humanos, seres celestiais e seres eh, humanos, claro, uma vez observado que Deus criou as coisas, eles vão jubilar mesmo. Mas não me dá autoridade de dizer que enquanto Deus estava criando, ah, eles estavam presentes.
1: Que eram seres celestiais.
3: Exatamente. Né? Agora, outra coisa também que não sou contra a construção teológica, mas Estrelas da Manhã, é, então me mostra um texto em que dizendo o seguinte: Em que dia que foram criados os anjos? A Bíblia não diz, pelo menos eu não me lembro. Há uma construção teológica, mas que não é possível é, falar com 100% uhum. de certeza que eles foram criados enquanto estava é, sendo feita a criação aliás
2: estrelas né no caso está falando das Isso estrelas, é estrelas. Ah, par é, um
1: paralelo ó nosso tempo então, infelizmente vai caminhando para o final já, já vou dividir aqui para a gente fazer as considerações finais para estar tá agora que tá quem... ficando bom ah. É que, não, é que a gente não mostrou o intervalo. É que ele fez a pergunta, eu vou, eu vou é. responder, mas
2: já é minha consideração final. Então não faz não o seguinte:
1: um, um minutinho para a gente posso, vai para eu posso. Pra consideração. Assim como é porque ele
2: falou bastante nesse bloco, eu estou tá ouvindo, aí eu, eu também, não posso então tá falar. Então, eu, eu, assim como
3: você foi muito gentil, como sempre, eu também cedo então metade pronto. do meu tempo pastor tá tá César, então vamos lá. Vamos,
2: vamos lá,
1: César, responde aí. aí. Eu não
2: entendi porque o aspecto verbal é relevante em Jó, capítulo 38. Já que a delimitação é. Está no próprio prefixo. Que o prefixo ali é o B. E o prefixo B ali pode significar enquanto. O senhor sabe? Concordo. Certo? Então, responde a sua questão.
3: Não, não, não. Mas o aspecto verbal é infinitivo. É alto. Então, então eu, eu pode ser também B, pode ser ao.
2: Então, mas é que o, o infinitivo realmente não fala de tempo.
3: Ótimo.
2: Mas o prefixo preposicional, o prefixo preposicional B ali, significa igual significa enquanto, significa durante, entende? Então, o prefixo preposicional que aparece ali, ele, enquanto o infinitivo não demarca tempo, o prefixo, ele fala que é durante o processo. Então, se ele fala que é durante o processo, aí tá, aí tá resolvida não essa questão. É. Agora, vamos lá. É... Jó, é, 38, né? Eu não sei se, eu, eu nem trouxe J38, aliás eu também não trouxe J1 quem trouxe foi o senhor, mas é, como são textos que me ajudam é, acho que fica claro aqui que filho de Deus também é uma questão de anjos, mas a pergunta que eu que não quer calar é a seguinte saindo da gramática, do hebraico o senhor é muito mais capacitado que eu e tudo mais mas saindo da, dessa questão gramatical se o senhor reconhece que lá em Judas, anjos é, tem, tem cometeram um pecado sexual é, e esse pecado sexual foi com seres humanos. Quando é que isso aconteceu? Quando é que isso aconteceu? E aí a gente vai, aí eu termino aqui.
3: Boa. Bom, você bem sintético. Bom, eu acho novamente voltando ao início. Eu acho que o Judas está falando do texto está se referindo ao texto de Enoque mesmo, e não ao Gênesis 6:2, e mesmo que a nossa Bíblia tenha uma referência de 6:2, eu não nesse sentido eu não vou concordar com a, com a referência.
2: Não entendi. Então não é lá? Não é lá. Então é quando? Legal.
3: não Até quando? Quando eu não sei, mas eu sei que está mais para o texto o que está se referindo ao, ao livro de Enoque mesmo, do que livro de Gênesis,
2: porque o que acontece? Porque é o livro de Enoque também fala de Gênesis 6. Então, então, esquece Enoque. Eu não trouxe Enoque aqui no não, debate, não. então vamos lá. Sei. Se o senhor concorda que na Bíblia
3: Fala tem sexo cara.
2: entre anjos e homens, sim. seres humanos, sim, sim. aonde é, é que isso acontece?
3: Eu não sei, mas o que eu sei dizer é o seguinte, não é baseado no
1: 6.2. Por quê?
3: Não, porque veja bem, se eu parto do princípio que são homens... Gênesis 2, segundo a minha concepção que são homens, não pode bater
1: com... Ah, tá, porque você defende que eles são Isso, homens. Isso, então tá eu bom. acho
3: que um, um texto não está ligado com o outro.
1: E, e por que o dilúvio, um, uma destruição tão grande, assim, se era um pecado... Eu, talvez fique até feia a minha fala aqui, né? Um pecado normal, vamos dizer assim, sexual.
3: É. Não, eu acho que o argumento, ele é bastante forte, só que eu acho o seguinte, o homem é condenado pela desobediência. E não é pelo pecado, vamos dizer assim, um pecado gravíssimo, que é o pecado sexual... Mas qualquer tipo de desobediência a Deus pode causar uma coisa terrível. E causa mesmo.
1: É, é que é duro a gente imaginar que Deus não tenha destruído ou não faça isso por tantas outras coisas, né? E ali alguma coisa muito grave aconteceu, irritou demais. É, em
2: Gênesis 6.1, quem são os homens? 6.1. Não, mas 6-1 um, não tem homens, e, né? Então é assim, ó, como se foram multiplicados os homens na terra, eles nasceram filhos. Ah, filhas. o problema é... que. 6 então, um,
3: tô falando. Então o problema é... É bom, aí tem um problema, é Adama aqui, né?
2: Então Adama é o quê? Adam. Hadam é o quê?
3: Bom, pode ser traduzido como homem, pode ser traduzido como homens, pode ser traduzido como terroso. Então vai depender da... Então, mas Hadam é o texto diz
2: assim, ó, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas.
3: Bom, são homens,
2: não? Então é, são pessoas. A população a pessoa, tá okay. seres humanos. Seres humanos. E as filhas também são seres humanos, que são filhas deles.
3: Que é filhas de okay. Adão também.
2: o próximo versículo diz, vendo os filhos de Deus, que é as filhas dos homens, aí acaba o debate. Você entendeu ou não?
3: Pessoal, são pessoas...
2: Porque assim, ó, se, assim, ó, se Gênesis 6.1, como se fosse, fosse um, multiplic, foram multiplicando os homens na Terra, quem Sim. são esses? Aí você fala, seres humanos. Sim. Ok eles nasceram filhas. filhos. Quem são as filhas dos homens?
3: São pessoas humanas.
2: São todos os seres humanos filhos dos homens. Isso. Ok. Aí o próximo verso Eu é um uma três. continuação na no nossa... Não, agora vai para o 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas... Você já acabou de dizer que as filhas de Deus, ou que os filhos dos homens, são é a raça humana. E os filhos de Deus? Que eles seriam... Aí uma... é uma raça diferente. Entrou alguma coisa Se, diferente. É, é, é a lógica do texto. Eu não estou forçando o
3: texto. Então... E o que eu posso pensar é o seguinte, eram pessoas proeminentes e que precisavam ter um, uma denominação um pouco diferente. aqui com Príncipes, aí, reis, certo.
2: alguma coisa nesse sentido? Sim. É. Príncipe do quê? Se é a primeira cidade não é. existe.
3: Não, príncipe não, mas vamos dizer, homens nobres, certo. homens importantes.
1: Certo. É, baseado em, em quê, né? Bom, mas tinha tribos, né? É. Querem um minutinho para a conclusão? Pode ser, pode, pastora? Ser. pode ser? um minutinho para a gente concluir amarrar as ideias aí, por favor daí a gente encerra, vamos
3: lá bom, eu continuo advogando que são pessoas e que somos destruídos pela desobediência e que toda vez que a gente desobedece a Deus é uma coisa muito grave, gravíssimo e Deus ele, a regra do jogo é o seguinte, olha, você obedece você vai ter bênçãos, você desobedece você vai ter maldição não quer dizer, por exemplo, as pessoas que pregam o evangelho podem se dar mal então, precisamos observar isso, mas em termos gerais é isso. E agradecer ao pastor César de ter... É...
2: Aceitado, porque o é que propôs isso. exatamente. Aceitado
3: humildemente. Não, e aceitou, não, porque você Sim. poderia também ter falado, não, não vou falar nada com esse cara, não quero saber, né? Sim. E que, para mim, é o mais importante de tudo no debate. Essa... Ele é meu pastor, é o líder, e eu é, tenho uma admiração mesmo pela... pelo seu ministério e... Mas não concordo contigo nesse particular. Okay. Sem problema.
2: Obrigado, Dr. Elder. Sempre uma alegria conversar sobre as coisas de Deus. E eu, nessa palavra final, só digo isso. né? É, ah, os filhos, de, filhos dos homens eles são os desobedientes. Os filhos de Deus são os obedientes. Mas desobedientes em quê? Porque o único mandamento sobre reprodução é que a reprodução na Bíblia até então era segundo a sua espécie. Lá, o único mandamento era que a reprodução era segundo a sua espécie. Não se proibia casamento de fiéis com infiéis. Não existia isso na Bíblia. Isso vai acontecer a posteriori. Então, que eles são rebeldes em quê? Ali. Entende? Então, é bem complicado quando a gente lê o texto todo, né? Capítulo 6, versículo 1. Tem ali os filhos dos ou tem os homens, tendo as filhas dos homens. Então, as filhas dos homens são filhos de todos os homens. Ok. E os filhos de Deus? Ah, não, são reis, são nobres. São. Tá, ah, mas. Então eles são nobres, mas que não são filhos dos homens? Porque é, os filhos dos homens. É, começa no versículo 1. Entende? Então. É difícil, é difícil. Aí o senhor, o senhor entende. Porque não dá para não se dobrar. Só se você. A pessoa for um rebelde, tudo bem. Mas não dá para não se dobrar diante do texto de Judas. Em Judas, anjos cometeram pecado de ordem sexual textualmente. Aí tem dois caminhos fazer como o pastor Elias fez aqui, não, então o dicionário está errado, então tá errado o léxico, lexico tá errado, não sei o que está errado, ou então falar assim, é verdade, aí não tem saída, aí não tem jeito, entende? E o senhor opta por isso? Não, ali não tem jeito, porque é o que é, o senhor é um estudioso da língua, não tem como sair de, Jó, de Judas, ok. Aí a pergunta próxima é, tá, se esses anjos cometendo pecado de ordem sexual, quando foi? Ah, não sei não dá para saber. Dá, porque lá em Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz que esses espíritos estão presos por causa de um pecado que eles cometeram nos dias de Noé. Está lá escrito. Eles foram presos. Hum. É, hum. Eu não sei exatamente como diz aqui o texto, 3,19. É, no qual também foi pregou os espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes. Quando? quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Quando é que se preparava a arca? Em Gênesis 6. Então, enquanto o Noé pregava, quando aconteceu essa situação, e esses anjos, esses entes, esses seres, eles foram aprisionados. É o que diz o capítulo 2, versículo 4 do próximo livro. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas tendo lançado no tártaro, os entregou à cadeia de escuridão reservando para o juízo. E é o que diz em Judas 1, versículo 6, 7. Os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou a escuridão e prisões eternas ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e Cidade Circunvizinhas, que havendo-se entrega fornicação como aqueles, e ido após outra carne, o sarc heteros, uma carne diferente da deles, foram postas segundo, eh, por exemplo, eh, sofrendo a pena do fogo eterno e tal. Então, é o que a Bíblia diz, é difícil, é difícil, é complexo, é complexo. Mas se eu disser que esses anjos presos são os que acompanharam Satanás, aí vai precisar inventar versículo para saber quem são os demônios. Porque os demônios são os que acompanharam Satanás. E na cabeça das pessoas que defendem outra coisa, eles falam assim, não, esses anjos presos são os que acompanharam Satanás. Mas a Bíblia diz que estão presos. Os anjos que caíram estão presos. Não, mas não são todos.
1: Com mas, que texto? É só pegar uma milenista, ele não vai defender isso?
2: Não, a eles milenista entende que a prisão é igual a prisão do PCC. Os caras estão presos, <risos> mas de lá eles mandam. Tá ativo. <risos> Entendeu não? <risos> preso, mas manda mais que se estiver solto. Boa,
1: Pô, boa. Em Vamos lá. Ah, obrigado, Zé, Imagina, que o, o oh, pastor César, eu que agradeço. Muito você, eu que agradeço. É. Vocês que é um agradeço. Vocês, vocês, né? vocês que são bons muito demais, bom. cara. A gente fica aqui só, joga pra lá, joga pra cá e... E eis aqui um
2: debatedor exegético, por vejam só. Bom,
1: sim, sim vamos levar lá, homem é bom esse pastor César é demais né? é, né, Pô, mas ele te apertou né, você viu o que ele falou lá de Judas né, que não considera Judas ou é rebelde já botou nós na classe dos rebeldes, né você viu o <risos> é que ele falou, né
3: olha, para mim a coisa mais importante que o pastor César tem entendido é o seguinte, é contexto e vamos voltar à Bíblia vamos ler o texto bíblico, independente da minha posição teológica ou não, eu acho que isso é o mais importante, de sim, isso aí.
1: sem dúvida muito bom, ah, Dá para a gente colocar aí o, o resultado da enquete? É, a gente mostrou no começo lá e, e a maioria estava com a opinião de homens oh, olha lá. Está tá crescendo su, bastante, hein? um pouquinho 60, 40, os anjos, 60, 40, mas a, tá a maioria vai no, na opinião dos homens também. Eu, inclusive, acho que essa é a opinião majoritária no, no, no pensamento do evangelicalismo nacional de que eram homens ali. Mas a defesa do César foi boa também. Foi muito Talvez boa. o pessoal muito repense, repense também. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ah, amanhã não, né? Segunda-feira só Segunda que tem feira, debate agora. A Deus, né? Amanhã não. <risos> Segunda-feira Segunda mais. Segunda-feira o debate da musical tá de volta. Muito obrigado pelo carinho. Seu Instagram, mano, fala aí. Arroba Zeca Pereira. Chega por lá pra gente poder conversar também. Um canal aí fica à sua disposição, gosta de teologia. Manda sua dúvida lá, a gente bate papo por lá também, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Até Amém. a próxima. Amém.